0: 12.50 Uhr, die internationale Presseschau im Deutschlandfunk. Themen sind Israels geplante Militäroffensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens sowie die diplomatischen Konsultationen von Deutschland, Frankreich und Polen. Nach wie vor befassen sich aber die Kommentatoren mit den Äußerungen des früheren US-Präsidenten Trump zur NATO. Dazu schreibt die britische Financial Times, Donald Trump hat die Nominierung der Republikaner für das Rennen um das Weiße Haus noch nicht unter Dach und Fach. Und die Präsidentschaftswahl ist noch viele Monate entfernt. Aber er arbeitet bereits daran, die NATO und die Sicherheit von Washingtons engsten Verbündeten zu untergraben. Trump erklärte, er werde Russland ermutigen, zu tun, was immer sie wollen, wenn NATO-Mitglieder das Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufzuwenden, nicht erfüllen. Selbst nach den Maßstäben seines bombastischen Wahlkampfs war dies eine außerordentlich rücksichtslose Aussage. Auch wenn Trump nicht mit dem russischen Präsidenten Putin konspiriert, so dient er doch zweifellos dessen Interessen. Das Versprechen der NATO-Länder, sich gegenseitig zu verteidigen, beruht auf dem Vertrauen, dass es auch tatsächlich eingehalten wird. Trump hat dieses Vertrauen erschüttert. Selbst eine umgehende Verdopplung der europäischen Militärausgaben würde es nicht wiederherstellen, konstatiert The Financial Times aus London. Die Stunde des Erwachens, titelt der französische Figaro. Das Haus brennt und die Europäer schlafen weiter, träumen von einer untergegangenen Welt. Als Donald Trump 2017 seine Drohungen gegen die NATO aussprach, öffneten sie ein Auge, aber das Aufbäumen blieb aus. Genauso wenig blieb ein Ruck aus, genauso wenig blieb ein Ruck aus, als der Krieg in der Ukraine begann. Als hätten die Europäer nichts aus ihrer Geschichte gelernt, bleibt die Europäische Union, was ihre Sicherheit betrifft, gefährlich abhängig von den USA. Europa muss mehr Geld für seine Verteidigung ausgeben, wenn es eine glaubwürdige Kraft werden will, mahnt Le Figaro aus Paris. Die österreichische Zeitung, die Presse aus Wien, drängt Europa auf einen raschen Ausbau der Waffenproduktion. Weiter heißt es, es darf keine Denkverbote geben. Auch die Debatte über eine Europäisierung des französischen Nukleararsenals, der Fauste de Frappe, wird weiter an Fahrt gewinnen. Frankreich teilt seine Atomwaffen bisher nicht mit dem Kontinent. Das tun nur die USA. Die türkische Zeitung Karar attestierte den USA eine neue Variante des amerikanischen Isolationismus. Die Türkei hat bereits erkannt, dass sie von ihrem strategischen Partner im Stich gelassen wurde und versucht seit einiger Zeit auf eigenen Füßen zu stehen. Auch wenn die Führung in Ankara Fehler macht und sich nicht sicher ist, wo ihre eigenen Interessen liegen, ist sie auf dem richtigen Weg, findet Karar aus Istanbul. Angesichts der außenpolitischen Entwicklung bemühen sich Frankreich, Deutschland und Polen um eine engere Zusammenarbeit. Die Zeitung Czeczpospolita aus Warschau schreibt zur Reise des neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusks zwei Besuche in Berlin und Paris an ein und demselben Tag sind eine symbolische Erneuerung des Gesprächsformats Weimarer Dreieck, das in den letzten Jahren durch den antideutschen Kurs der PiS gelähmt war. Polen ist jetzt dort, wo es hingehört, auf Augenhöhe mit Frankreich und Deutschland. Die Zeitung Verslo Genius aus Vilnius überlegt, welche Lehren aus Trumps Äußerungen gezogen werden sollten und fragt, haben wir in Litauen die Lage wirklich verstanden? Wir streiten über die Kosten für den Bau des neuen Nationalstadions, anstatt darüber zu sprechen, dass der Zivilschutz unserer Hauptstadt vollkommen unzureichend ist. Und das, obwohl der aggressive Nachbar Russland so nah ist. Vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an Estland nehmen, denn dort errichtet man bereits eine Verteidigungslinie an der Grenze zu Russland und kümmert sich nicht weiter um die Aussagen Putins, wonach kein Angriff auf Polen oder die baltischen Staaten geplant sei. Estlands Verteidigungsminister Hanno Pewkur hat stattdessen deutliche Warnungen ausgesprochen. Aber wie sieht es gerade bei uns mit einer Verteidigungslinie aus? Das war die litauische Zeitung Verslo Genius. Das chinesische Außenministerium hat Israel aufgefordert, seinen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens so schnell wie möglich zu stoppen. Entsprechend liest sich ein Kommentar der Zeitung Jiefang Ribao aus Shanghai. In Rafah soll es nun offenbar nach dem Willen der israelischen Armee zum finalen Showdown gegen die Hamas kommen was unweigerlich zu einer Zuspitzung der dortigen humanitären Krise führen wird. Weitere Konsequenzen werden eine weitere Verschlechterung der Beziehungen Israels zu den anderen Ländern im Nahen Osten und zunehmende Spannungen in der gesamten Region sein. Israels Premierminister Netanyahu zeigt sich bislang aber kompromisslos, obwohl in Rafah mit seinen ursprünglich 300.000 Einwohnern inzwischen 1,4 Millionen Menschen größtenteils in provisorischen Zeltlagern leben. Inzwischen wächst selbst in Israel der Widerstand gegen die Fortführung des Militäreinsatzes im Gazastreifen und es mehren sich dort Demonstrationen, in denen Neuwahlen gefordert werden. Sollte die Offensive der israelischen Streitkräfte aber weitergehen, dann droht der Nahe Osten in noch größere Turbulenzen zu geraten, befürchtet die chinesische Zeitung Jiefang Ribao. Die palästinensische Zeitung Al-Ayam kommt zu dieser Einschätzung. Für Israel dürfte es ungemein schwierig werden, den Krieg auch in Rafah fortzusetzen. Denn inzwischen gehen alle bisherigen Partner von Premier Netanyahu auf Distanz zu ihm. Hinzu kommt, dass Rafah von Flüchtlingen überfüllt ist. Wenn Netanyahu nun erklärt, er habe die Evakuierung der Flüchtlinge angeordnet, stellt sich die Frage, wo sie hin sollen. Der Norden des Gazastreifens ist komplett zerstört, es bliebe der Sinai. Doch ein solches Ansinnen führt zu nichts anderem, als auch die Spannungen zwischen Israel und Ägypten zu erhöhen, erwartet Al-Ayam aus Ramallah. Die israelische Zeitung Haaretz kommentiert die Befreiung von zwei Geiseln, die nach dem Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Die Nachrichten könnten nicht besser sein. Dennoch dürfen solche Militäreinsätze nicht als Ersatz für ein Abkommen gesehen werden, das die Rückkehr der anderen 134 Geiseln sicherstellt. In vier Monaten der Kämpfe ist es den israelischen Sicherheitskräften gelungen, nur drei lebende Geiseln zu befreien. Je länger es dauert, eine Einigung über die Freilassung der Geiseln zu erzielen, desto mehr ist ihr Leben in Gefahr, vor allem im Hinblick auf den geplanten Angriff auf Rafah. Die israelische Regierung muss wieder Vertreter nach Kairo zu Vermittlungsgesprächen entsenden, um die Geiseln freizubekommen, fordert Herr Arez aus Tel Aviv. Zum Schluss nach Deutschland. In einigen Bezirken Berlins wurde die Bundestagswahl wegen zahlreicher Pannen wiederholt. Die dänische Zeitung Politiken wertet das Ergebnis als Stimmungstest für den Bund. Dort, wo in Berlin gewählt wurde, mussten SPD und FDP herbe Verluste hinnehmen, und nur die Grünen blieben einigermaßen stabil. Erfolge verzeichneten dagegen CDU und AfD. Damit unterstreicht die Miniwahl in Berlin, dass die Deutschen ihren Kanzler Scholz und seiner Ampelregierung gründlich leid sind. Wie so oft starren viele auf die AfD und müssen erkennen, dass es mehr braucht, um Wähler davon abzuschrecken, dieser Partei ihre Stimme zu geben. Selbst die wegen Terrorverdachts inhaftierte Malsack-Winkemann schnitt besser ab als 2021. Das relativ stabile Ergebnis der Grünen lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass sie am ehesten als konsequentes Gegengewicht zur AfD wahrgenommen werden. Aber für Scholz besteht genug Anlass zu der Sorge, dass sich der Rechtsdrall jetzt bis zur EU-Wahl und den Landtagswahlen im Osten fortsetzt. Mit diesem Zitat der Politiken aus Kopenhagen Endet die Presseschau. Redaktion war Dietmar Reiche, Sprecher Jonathan Springer.